0: Dobrý den, moji milí posluchači, já vás tak trochu nostalgicky vítám u poslední epizody letošního roku, tedy roku 2021. A dneska jsem se rozhodla si tak nějak schrnout tady svoje myšlenky, které jsem napsala sama pro sebe na papír, které nosím v hlavě už delší dobu a vždycky si je ráda takhle zaznamenám, nejenom pro sebe, ale přišlo mi fajn sdílet tady i s vámi protože jsou to věci, na který jsem si zase teď poslední půl rok přišla, který jsem si ověřila v praxi, kterýma jsem sama sebe tak trochu nachytala a jsou to myšlenky, se kterými budu vstupovat do toho dalšího roku, do toho roku 2022, který doufám bude velkým rokem, rokem plných plných změn, na který se upřímně moc těším a proto mi přišlo hezký i udělat tady takovou pomyslnou tečku, zatím nejenom půl rokem, ale zatím celým rokem, protože pro mě byl rok 2021, co se týká podcastu, um, neuvěřitelně přínosný. poznala jsem spoustu zajímavých lidí, otevřela jsem spoustu zajímavých témat, zase jsem se o sobě něco dozvěděla, uh, troufám se říct, že jsem se i malinko zlepšila, uh, co se týká mluvení, i když neustále je na čem pracovat a toho jsem si vědoma. ale i když se podívám na tenhle nebo Poslechnu si podcast za další půl rok, za rok, za více let, tak doufám, že budu zase někde jinde, takže ta laťka se pořád nějakým způsobem posouvá, což je přirozený, ale dneska je to pro mě tak nějak nostalgická epizoda, možná, protože ten poslední půl rok byl pro mě tak nějak náročný. A teď si troufám říct, že už je to všechno mnohem lepší, zase se cítím tak nějak víc sama sebou a o to více těším i na tu tvorbu v příštích letech a rozhodně s podcastem plánuju pokračovat. Takže děkuju vám všem, kdo jste tu se mnou byli a než se pustím do těch samotných témat, tak mi to nedá takhle ještě zmínit to poděkování, protože si moc vážím toho, že se mnou tady trávíte čas, že dáváte jakoukoliv zpětnou vazbu, Ať už na platformách, kde posloucháte, třeba na Apple Podcast, kde můžete nechat hodnocení, recenzi, strašně ráda si ji přečtu. A nebo i když vidím jenom čísla, že si to poslechnete a nebo když mi napíšete přímo i nějakou zprávu, tak je to skvělý, protože reálně je to důvod, proč se tomu dále věnovat a moc mě těší, že se tady neustále ta komunita Um, rozvíjí, posouvá, že nás tady čím dál víc a když jsem začínala s podcastováním, tak jsem si sama sobě řekla, že budu nahrávat asi i kdyby to poslouchala jenom moje rodina a pár kamarádů nebo i tak nějak kvůli sobě, což mi zůstalo, protože se přiznám, že pracovně toho bylo teď jako víc, než bych asi možná si i přála, ale ten podcast je něco, co jsem si přesto všechno nechala, protože je to moje taková srdcová záležitost, a nechci se ho vzdát i přestože kolikrát jsem si říkala, že ho omezím nebo pozastavím, nebo protože reálně je to spousta času, ona se to nezdá, ale mě je to hodně hodin práce, už jenom s tím domlouváním hostů, vymýšlením témat, psaní obsahu, editování toho podcastu, stříhání, napsat tomu nějaký popisek a tak a tak takže je to relativně časově náročný, ale neletuju ani jedný jediný vteřiny, kterou jsem tady vynaložila, protože mi to pomáhá zase se nějak blíž spojit s vámi a tvořit tu něco, co reálně může, alespoň částečně pomoct um, měnit životy. Takže to by bylo asi k intru. A um, tyhle, tyhle věci, které s vámi tady dneska budu sdílet, tak jsou samozřejmě osobní nebo jsou tak nějak z mojí vlastní zkušenosti, protože jsem si je napsala. Sama sobě vypsala jsem si ty myšlenky na papír, což jak už jsem zmiňovala, ráda dělám, protože používám samozřejmě počítač, mám všechny nejmodernější technologie, všechno to spolu komunikuje, všechno to spolu mluví. Ale přece jenom, když si píšu myšlenky, tak to ráda dělám na papír, ráda to vypíšu černý na bílým, a potom se k tomu můžu vracet. Takže se přiznám, že jsem si tohle napsala asi před týdnem nebo před dvěma, a od té doby jsem to tady založila a nečetla. A dneska to tady otevírám, takže um, budu se k tomu dostávat postupně a doufám, že ty věci jsou poučení nejenom pro mě, ale že si z toho třeba odnesete něco i vy. Dnešní epizodu po strašně dlouhý době chci navíc nechat bez jediného střihu, protože dneska jsem tak nějak na správný vlně nechat to autenticky a jenom ty myšlenky nechat plynout, takže rovnou můžeme jít na to. První věc, kterou jsem si napsala je, můžeš cokoliv, stačí jenom chtít a nebát se protože já jsem se dřív hodně bála věcí, byla jsem takový člověk, co je rád při zdi, nepouští se úplně do nových neprobádaných míst, ale jak jsem začala se věnovat sociálním sítím a začala jsem víc sdílet svůj život, to, co mě baví, to, co mě naplňuje, to je právě ten zdravý životní styl, začala jsem tvořit podcast, tak nikdy dřív bych si předtím nemyslela, že jsem schopná to posunout až na, na tu úroveň kam jsem to posunula, i když pro někoho to třeba může být pořád, no, že, jsem, že je to jako malý čísla nebo malý sledování, ale to pro mě není vůbec důležitý. Pro mě je důležitý to, že jsem začala dělat něco, co nesmírně miluju, co mě baví, co se stalo i mojí prací na plný úvazek a nikdy dřív by mě něco takového nenapadlo, že jsem schopná u toho vydržet, že jsem schopná to přetvořit v nějakou realitu něco hmatatelného, že mi to vydrží, že na tom budu konstantně pracovat a že to opravdu někam posunu. Takže sama sobě jsem dokázala, že opravdu, když se pro něco rozhodnu, budu pro to zapálená, budu tomu věřit, budu tomu žít, budu tím žít každou částí svýho já, tak zkrátka se to musí někde projevit. a, A opravdu, když se rozhodnu pro něco, nebát se a opravdu do toho jít, protože když tomu člověk věří, tak se to skutečně může stát. Další věcí, kterou tady mám poznamenanou, je, že náročná období přináší důležitá uvědomění a patří k životu, protože asi jsem měla takový pocit, nebo um, občas umývám pořád, že by mělo být všechno krásný a perfektní a snažím se být pořád pozitivní a usmívat se a vidět věci z té lepší stránky, ale to není život. Život zkrátka přináší obě dvě stránky, jak ty krásný, tak někdy i ty smutnější, nebo ty, ty méně pozitivní. A kdybychom si neprošli tím náročným obdobím, kdybychom nepřekonali nějaké těžké zkoušky sami v sobě, tak bychom si neuvědomili třeba tolik věcí, nepřehodnotili bychom je, nesrovnali bychom si priority, tak jak se třeba srovnáme potom, co takovouhle věc překonáme, takže ano, náročná období nám mohou, mohou pomoci, uvědomit si určité věci a zkrátka k tomu životu patří a nemůžeme očekávat, že všechno bude pořád jenom cesta rovná, že tam nikdy nepřijde žádný zádrhel, protože to zkrátka není lidský. A myslím si, že takovýhle challenge nebo takový těžký období na cestě nám mají něco přinést a mají nám přinést něco, co se dozvíme o sobě, a z čeho potom můžeme těžit a z čeho potom můžeme čerpat. A o to více potom vážíme těch hezkých věcí, který nebereme tím pádem jako samozřejmost. Hned potom mám dovol si cítit a přijímat všechny emoce, i ty negativní. To spolu velmi souvisí s tím předchozím bodem, protože, jak už jsem řekla, um, jsem zvyklá projevovat hlavně pozitivní emoce, Hodně se usmívat, jsem vždycky ve společnosti takový ten člověk, kdy když o něco jde nebo když se něco děje, tak já jsem takový ten, um, co se to snaží držet a rozveselit a vždycky to vidím z té lepší stránky a moc lidi nejsou zvyklí, že jsem smutná nebo neusmívám se nebo nemám úplně dobrou náladu, zkrátka není mi to úplně blízký a tak nějak ty negativní emoce neumím prožívat, na veřejnosti už vůbec, to s tím mám trošku problém, ale i sama v sobě, že potřebuji jim dávat asi takový nějaký větší důraz a brát je plá- právoplatně jako ty veselý emoce a naučit se je prožít, protože se mi stávalo, to, že jsem ten smutek tak nějak neuměla si zvědomit, dát ho najevo, pořád jsem ho jako kdyby spolikala, nebo jak to říct, a on se potom začal ozývat ve chvíli, kdy jsem to nečekala, takže mě to kolikrát zaskočilo a nebylo to třeba v situaci, kdyby mi to bylo úplně příjemné, protože jsem mu nikdy nedala ten prostor. Nikdy jsem si nedovolila třeba si vybrečet nebo nedovolila jsem si to prožít, protože jsem to vždycky tak nějak schovala někam dovnitř sebe abych mohla zase dál fungovat, protože jsem třeba měla pracovní povinnosti nebo zrovna se to nehodilo, zkrátka na to prostě nebyl čas, na ten smutek nebyl čas, tak jsem ho někam zavřela, ale on nezmizí, on se tam někde vevnitř pořád tam je a když mu nedáme ten průchod, tak se začne přesně objevovat někdy, kdy nás to víc zabolí nebo kdy se to právě tak úplně nehodí nebo se to potom začne projevovat různýma jinýma věcma, jako je stresy, jako jsou takový návaly negativních pocitů, různé úzkosti. Takže já si dovoluju a v tom příštím roce cítit všechny emoce, nehodnotit je, nepřikládat jim nějaký um, zbytečný nálepky, prostě brát tak, jak jsou a pochopit, že i ten smutek je přirozený, že je to součást života, že bez něj by nemohly právě být ty hezčí chvilky a že ten nám právě dokazuje to, že jsme na živu. Takže Bez toho smutku by to zkrátka nebyl život a já se teda tím pádem musím dovolit cítit a přijímat úplně všechny emoce, i ty negativní. Dalším bodem, který si budu rozhodně pamatovat a aplikovat ho i dál, je strach z toho, co se stane, je horší, než to, co se reálně může stát protože já jsem extrémní strašpitel a hodně se věcí bojím dopředu a do, domýšlím si různý scénáře a co by se mohlo stát a to nejhorší, co se může stát, a jsem takový preventista, co, což už o mě asi víte, ale někdy je to možná až trošku na škodu, že sama sobě vytvářím právě nějaký uh, scénáře toho, co je to nejhorší, co mě může potkat a pak se sama přistihnu, že... Žiju v nějakých fiktivních scénářích toho, co by se stalo, kdyby a co, když to bude takhle a co, když to bude takhle. Ale reálně většinou to tak vůbec nedopadne, ale já žiju nějakou delší dobu ve strachu z toho, co kdyby a co, jak se může dít. A m- naučila jsem se, nebo snažím se učit, pořád si to připomínat, že úplně nejhorší je takový to žít ve strachu z toho, co kdyby. Když se to potom stane, tak to začnu řešit, tak jsou nějaké cesty, jak všechny věci řešit, všechny věci mají nějaké svoje řešení, ale to, že budu žít ve strachu z toho, co mě možná potká za nějakého hypotetického scénáře a co mi na to řekne ten, tenhle a co mi řekne to. a co se, pane bože, stane, když, já nevím, se rozhodnu takhle, tak úplně nejhorší, co pro mě asi existuje, co jsem se teď poučila, je být v tomhle meziprostoru, strachu a řešení, co kdyby. Zkrátka nějak se rozhodnout, něco udělat a potom počítat s tím, že ano, bude to mít nějaký následky, ale je to rozhodně lepší už se nějak rozhodnout, než žít v takovém tom neukotvení, ve strachu, co, co se jak stane, ale zkrátka už se rozhodnout a už tu jednu věc udělat. Takže strach z toho, co se stane, je opravdu vždycky horší než ta reálná věc, která potom se nám hypoteticky může stát, protože ze zkušenosti, ty jsem si zase uvěřila, že v 99% na ten scénář ani nikdy nedojde, protože neustále se ty věci kolem nás mění, vznikají nové situace typu, že tady bude nějaký lockdown, bychom si asi taky nikdy dřív neřekli. Takže plánovat nějak dopředu a předjímat, dojíma, jako předjímat to, co si někdo řekne nebo co se nejspíš stane, je ztráta času a je, jenom nás to brzdí a vůbec ničemu nám to nepomůže. Takže reálně, co se může stát, je, když se rozhodneme, jedině se nám uleví. Na to navazuje právě i další poznámka, že důležitá rozhodnutí jsou náročná a samozřejmě nás můžou bolet, ale... Uh, Bolí nás to, že něco necháváme za sebou, což je správně, protože kdyby nás to nebolelo, kdybychom neměli pocit, že se s něčím loučíme, že to pro nás něco znamená, tak bychom asi před tím tu dobu žili v něčem, co pro nás nemá význam. Takže jasně, že když se rozhodujeme a něco za sebou necháváme, ať už je to vztah, práce, země, ze který se stěhujeme, cokoliv, co necháváme za sebou a bolí to a je to nepříjemný, tak mi došlo, že to je v pořádku, protože je to známka toho, že to místo nebo ta část života má v našem srdci nějaký svůj prostor a tím pádem je to logický a je to přirozený, že je nám to líto, že to trošku bolí, že samozřejmě to není příjemný rozhodnutí, ale to ještě neznamená, že to není rozhodnutí správný, protože to, že za sebou necháváme něco, co pro nás bylo jednou důležitý, je jenom známka toho, že to tam v tom životě mělo být a že to tam bylo z nějakého důvodu. Ale i tak to můžeme nechat jít a těšit se na ty nové věci, které zase přijdou. Další poznámka je, nemusíš dělat hrdinku a můžeš si říct o pomoc. Uleví se ti. Um, ano, <laughs> tohle je velmi důležitá poznámka pro mě osobně, protože samozřejmě, že bych taky nejradši všechno zvládala a stíhala sama a naložila si toho pokud možno co nejvíc. Ale končí to potom tak, že ve finále to není vůbec k ničemu dobrý, takže jsem se rozhodla letos um, říct si o pomoc ve více sférách a strašně se mi ulevilo, že nemusím ty věci už nosit v hlavě, že můžu někde tu zodpovědnost Předat jinde, že se můžu poradit, že se můžu svěřit do něčích rukou, protože sami sebe občas vnímáme zkresleně nebo nemáme na sebe zkrátka tak objektivní pohled. Takže co se týká věcí, jako jsou tréninkové plány, dokonce teďka spolupracuju i s Market na výživovém plánu, takže jsem u ní jako klient na výživovém coachingu a mohla bych si říct, jasně, rozumím výživě, dělám výživový plány denodenně, dělám konzultace s klientama denodenně. Ale zkrátka já nechci nosit v hlavě ještě svoje plány a svoje myšlenky, protože prostě není to objektivní pro mě. Já chci mít nezávislý pohled od někoho, kdo mě uvidí jinak, než jak uvidím já sama sebe. A chci, aby to bylo z tohle důvodu efektivní a chci druhý názor, protože tak, jak já vidím klienty, já nikdy neuvidím zkrátka sama sebe, protože. Je to pro mě tak přirozený, je to pro mě tak daný, že potřebuju, abych na tomhle spolupracovala s někým jiným, protože, jak říkám, můžu si sestavit skvělý nutriční plán, můžu si pravděpodobně sestavit i skvělý trénink, bude to asi dávat nějakou hlavu a patu, ale já chci um, mít tu hlavu volnou od těhle věcí. Já se chci soustředit na jiný věci, chci dělat 100% právě pro ty svý klienty, který já vidím tak, jak zase oni by neviděli sebe. A zase tam vidím jiný věci. Takže v tomhle se mi nesmírně ulevilo, když jsem vzala oblasti, které nepotřebuju nutně držet v rukou, nepotřebuju je kontrolovat všechny a můžu si nechat pomoct, můžu si nechat říct druhý názor, můžu se naučit o sobě a od těch lidí zase mnohem víc věcí. A ve finále to ze mě udělá ještě lepšího kouče. Takže určitě, když máte něco, kde si můžete říct o pomoc a. Tíží vás to, chcete tu oblast dostat ještě na jinou úroveň, nechte si říct druhý názor nebo klidně se svěřte do něčích rukou, i přesto, že jste na to třeba odborníci, protože i když kadeřnice um, půjde si udělat hlavu tak jasně může sama sobě, ale třeba si ji nechá udělat od svých kolegině nebo um, zubař si asi sám sobě taky nebude dělat zuby, přestože tomu rozumí, to je možná extrémní příklad, ale doufám, že chápete, jak to myslím. Zkrátka, nemusíme nosit nutně všechno v hlavě a pokud je na to prostor, máme na to, dejme tomu i finance nebo jakýkoliv podmínky, nechme si pomoc a neskutečně se nám uleví. To, co se stále učím a pravděpodobně ještě dlouho učit budu, je poznámka, nemusíš to být vždycky pro všechny, dovol si nebýt neustále k dispozici. Protože samozřejmě s tím, jak roste objem práce, jak rostou platformy, na kterých působím, jak mě kontaktuje čím dál víc lidí, tak zkrátka někdy je to už neudržitelný, neustále odpovídat na všechno, protože já mám ráda všechno očkrtaný, jsem takový ten člověk, co má pořád rád čistý stůl, všechno hotový, takže já strašně ráda odpovídám hned, abych to hned vyřešila a měla to očkrtnutý a nemusela na to dál myslet. Ale když je to potom v takový frekvenci, že opravdu je to na více platformách, tak je to neefektivní, protože ve finále pak neustále tříštím svoji pozornost a pořád jsem tady na drátě, pořád jsem tady k dispozici, hned do vteřiny se snažím odpovídat, nebo snažila jsem se. A ve finále, když pak třeba člověk sám něco potřebuje, tak naprosto respektuji, že ty lidi nejsou k dispozici 24 hodin denně. Zkrátka je to přirozený a počítám s tím u ostatních. Tak jsem si pak řekla, jako, proč s tím tak nepočítám u sebe? Proč Jakoby si nedám období nebo hodiny, kdy odepisuju, kdy jsem na drátě a ve finále, když to není ultra urgentní věc, což fakt v 99% není, tak se nic nestane, když si nejdřív dokončím tohle, nebo nejdřív prostě dokončím to a potom odpovím, anebo když klidně i celý den nebo dva dny někomu neodpovím na zprávu, protože ten člověk reálně třeba si toho ani nevšimne, nebo pak na to zapomene. Takže já nemusím nutně na sílu být 24-7 k dispozici, musím si vymezit ten svůj čas, musím si ho hlídat, musím si ho pečlivě vážit, protože je ho čím dál míň. Takže, m- aby si i lidi vlastně ostatní nezvykali na to, že jste tady pořád na drátě a pak jsou schopní vám fakt psát kvůli všemu možnému, co by si třeba poradili sami. Takže m- vytyčit si ty hranice, protože to, jak my si je vytyčíme, tak k nám potom budou přistupovat ostatní. A naučila jsem se, že se zkrátka vůbec nic nestane, když všechno nevyřídím hned. Když si potom na to najdu ten čas, všem odepíšu, všechno vyřídím najednou a ve chvíli, kdy se věnuju nějaký práci, kdy nechci, aby mě něco rozptylovalo nebo zkrátka večer, když jsem unavená a nechci už na nic odpovídat nebo nechci být s ostatníma v kontaktu, někdy mám takovou náladu, že fakt nechci s nikým už mluvit, mám to za celý den tak akorát, tak je každého legitimní právo na to mít ten svůj soukromý čas a nemuset si pořád s někým vypisovat nebo nebýt tady pořád k dispozici pro ostatní za jakýkoliv situace. Prostě musíme se to vzájemně naučit, protože jak tady máme a čím dál víc těch platform, na kterých nám to všechno pípá, ať jsou to Whatsappy, Messengery, Instagramy, já nevím, e-maily, úplně všechno, tak bychom za chvíli fakt nedělali nic jiného, než byli nonstop přilepený na telefonu, na počítači. I tak to děláme. <laughs> to si nebudeme lhát. Ale chtělo by to už nějak zoptimalizovat, abychom se všichni naučili s tím letím trošku pracovat, protože jednak je to neefektivní, druhá jsem zjistila, že mě to i strašně stresuje. Takže trošku to se snažím naučit to nechat být, nehrotit to, neřešit to, nic se nestane, prostě když jednou někde neodpovím a když na jednou, náhodou třeba na něco fakt jeho zapomenu pak odpovědět, tak ten člověk napíše znovu. A vyřešíme to, pokud je to něco důležitýho, ale zase musím říct, že se mi to potom nestává, protože pak se k těm zprávám. Téměř vždycky dostanu, někdy mi to trvá díl, ale to, co je důležitý, tak se fakt snažím odbavit. Takže nebýt neustále k dispozici je věc, na který budu 100% pracovat i v příštím roce a vymezovat si ten svůj čas a trošku pracovat s časem je jeden z mých hlavních úkolů, který na ten příští rok mám. Na ten čas se váže i další poznámka a to je, že čas venku, který trávíme na čerstvím vzduchu, je důležitější, než si myslím, protože teď ten podzim byl fakt extrémní v tom, že té práce bylo opravdu hodně a reálně, jak začalo být i ošklivo, byla, začala být brzy tma, tak jsem se moc nedostávala ven, tak jak bych si přála, tak jak bych si představovala protože nebylo to zkrátka ještě možný, nebyla jsem ještě tak časově flexibilní, jako právě budu třeba i od toho příštího roku, takže jsem se nedostávala tolik ven a už vůbec netolik ven za denního světla. Takže jsem zjistila, že mi z toho není úplně dobře, že mi to chybí, protože ten třeba rok zpátky jsem byla zvyklá vlastně každý den být, být venku, chodit na procházku, i kdyby na půl hodinky, na 20 minut, Snažila jsem se se na to vždycky najít ten čas a teď to úplně nebylo možné, Takže jsem zjistila, jak moc mi to chybí psychicky, fyzicky, jak to zkrátka nejsem úplně já. A hrozně mě to vnitřně zžíralo. Nějak jsem s tím nebyla prostě stotožněná, asi i s tím životním stylem, který bez toho pohybu venku pro mě není tím životním stylem, který chci žít. Takže tohle jsem taky přinastavila a je to pro mě jedna z priorit toho, i abych zkrátka ten čas venku trávila, protože na tu hlavu je to nesmírně důležitý a zjistila jsem, že bez toho nejsem spokojená, že bez toho nejsem šťastná. Takže to je jeden z dalších bodů, na kterém budu určitě pracovat. Předposlední poznámka je, žij v souladu se svými vnitřními přesvědčeními, pokud chceš být skutečně zdravá. Fů, tohle je fakt, no, to je důležitá poznámka. A když tak nějak vím, kam chci směřovat, vím to vnitřně, něco jsem si vyzkoušela a jdu proti tomu, nenásleduju ten vnitřní pocit, tak je to strašně znát. A můžu mít sebelepší jídelníček, sebelepší tréninkový plán, spát kolik chci hodin, Ale když nebudu někde pracovně nebo jakkoliv na místě, kde chci být, tak nebude to takovým tom souladu s tím, co reálně chci, kde mám tu vizi, kde mám tu hodnotu, kde vidím ten svůj směr a ten svůj smysl a jdu proti tomu vnitřnímu pocitu, proti tomu přesvědčení. Tak jsem zjistila, že se to na mě projevuje, co se týká nějakých až nemocí, fyzických věcí, stresu, a tak dál. Takže tohle je nesmírně důležitý. A byla bych strašně ráda, kdyby tady měla být jedna myšlenka, kterou si z toho dnešního podcastu odnesete, tak kdyby to byla právě ta, že uh, žití v souladu s takovým tím naším vnitřním, co my víme, co cítíme, co víme, že je pro nás nejlepší, um, je zkrátka úplně nejlepší věc, kterou pro sebe z hlediska zdraví můžeme udělat. Protože, jak říkám, když budu mít skra- skvělej, krásný jídelníček a všechno bude fungovat ale budu v toxickém vztahu, nebo budu v práci, která mi absolutně nedává smysl a trávím tam celý dlouhý dny a celý dlouhý hodiny svýho života a zžírám se tam a není mi to příjemné, tějou se tam třeba věci, které jsou mi absolutně proti srsti a chtěla by dělat úplně něco jiného a nebudu to následovat, tak tam vzniká ten skutečný nesoulad toho, že nemůžu nikdy za mě být úplně jako stoprocentně zdravá a stoprocentně v pohodě když tohle nenásleduji a když jdu proti tomu svému přesvědčení a dělám něco, s čím nesouzním, s čím nesouhlasím a vnitřně prostě mi to není blízký. Takže v tomhle jsem udělala taky jeden z velkých kroků, že jsem obecně jako všechny věci tak nějak přenastavila a od nového roku se, vě, se budu věnovat čistě um, projektům, kterými fakt dávají smysl a nebudu se nutně pouštět do věcí, který kde tam ten smysl nevidím a kde sice možná tam by byly nějaké peníze, ale pro mě to třeba nedává úplně logiku se do něčeho takového zapojovat a není to vždycky jenom právě o těch penězích. Samozřejmě peníze potřebujeme všichni, nebudem říkat, že ne, ale zase musí tam být nějaký ten smysl, nějaký ten hlubší význam a Myslím si, že nejlíp jsme schopni vydělávat peníze právě tím, co je takový to naše, kde máme takový ten smysl a co z nás vyzařuje. Takže reálně jsem se rozhodla, že od příštího roku navíc ještě chci navýšit kapacitu v rámci spolupráce na výživových plánech, konzultacích, jídelníčcích, takže už víte, že mě najdete na e-mailu kamila.zavináčmarketa.kajdošová.com nebo vám to dám případně i pro klik do popisku. Takže kdybyste chtěli od nového roku se mnou spolupracovat, co se týká kompletně životního stylu, výživy, pohybu, mindsetu, jsem tu stoprocentně pro vás a je to moje priorita. Stejně tak, jako je moje priorita, se dál vzdělávat a posouvat, protože mě tohle neskutečně baví a v podstatě teď Žiju svůj sen, což je úplně skvělý. A ještě před pár lety bych si ani nemyslela, že se to může na tuhle úroveň dostat. A vlastně mě to hrozně dojímá. A jsem za to neskutečně ráda. A zase je to potvrzení toho, že když děláme něco s srdcem a děláme to s láskou, tak to zkrátka někde potom bude vidět. Takže žít v souladu s tím svým vnitřním přesvědčením a následovat to, v čem si myslíme, že jsme dobrý, a co nám reálně dává smysl, je za mě ten největší předpoklad zdraví. A ten poslední bod na to, na to navazuje, protože tam zní, dělej to, v čem vidíš, skutečný smysl, navzdory tomu, co si myslí ostatní. Takže jasně, setkala jsem se taky uh, dřív v minulosti s tím, že uh, proč opouštím manažerskou pozici, proč uh, jdu do nějaký pomyslné nejistoty nebo um, proč se rozhoduju tak a tak, Teď přece tady to mám jako jistý a tady to mám rozjetý, ale mně stačí, že já tam vidím ten smysl, že já vidím, proč to dělám a nepotřebuju, aby mi to schvaloval někdo další. Samozřejmě potřebuju, aby mi to nějak tak částečně schvalil můj manžel, který um, se mnou žije, takže potřebuje asi o určitých věcech se nějak tak jako rozhodovat se mnou, což je logický o nějakých věcech, i co se třeba týká financí a a tak dál, tak tam se rozhodujeme většinou spolu, takže když to dává smysl nám dvěma a třeba rodině, tak mi to naprosto stačí, ale i kdyby tý rodině asi ne, tak já si mi to vždycky snažím vysvětlit tak, aby to pochopili, proč já to dělám, ale to, že ostatní to nechápou, nebo že oni v tom ten smysl nevidí, je mi popravdě dneska srdečně jedno, dřív by mi to ještě, ještě nedávno by mi to jedno nebylo, Dneska už je mi to úplně jedno, možná proto, že tak moc věřím tomu, co dělám a tak moc tam vidím ten smysl, že to asi nemůže nikdo úplně prolomit nebo nikdo to nemůže ničím přebít, takže dělejte vždycky to, v čem vy vidíte ten smysl, nehledě na to, co dělá okolí, protože oni nežijou váš život, vy zase nežijete jejich a vy jim nic nedlužíte. I kdyby oni měli tisíckrát pravdu a vy jste šli do risku a vy jste něco šli do nejistoty, tak na to máte právo. Je to váš život, vy nikomu nic nedlužíte. I kdybyste nasekali milion chyb, zkazili si život, něco se podělalo, tak pokud nejde o ně, pokud vy tím nikomu neubližujete, tak je to vaše věc a maximálně co, tak vy získáte zkušenost. A věřte mi, že zase jsme u toho bodu. Nebáce dřív, než to člověk udělá, protože zase báce toho, co kdyby, jak jako tyhle jako pofiderní jistoty, asi se na ně splíhat, nemá úplně smysl, protože reálně asi úplnou jistotu tady nemáme nikdy nikdo. Takže ano, pokud to dává nějakou logiku vám, pokud to máte nějak promyšlený, tak jděte do toho, co chcete dělat, co vás baví, protože ty roky fakt ubíhají a teď zase jeden končí, takže by byla strašná škoda toho nevyužít a nejít za tím, čemu věříte úplně na 100%. No takže dneska to byl takový můj povídání v kuse půl hodinka, takový zamišlení, doufám, že vám to něco předalo, doufám, že tady se mnou zůstanete i v těch dalších letech, Neskutečně si vážím ty vaší podpory, pokud byste ji chtěli uh, nějak vyjádřit, tak samozřejmě můžete tenhle podcast sdílet nebo dát recenzi na Apple Podcast. A samozřejmě pro vás chystám spoustu dalších epizod do příštích měsíců, tak se přesvědčte, že odebíráte podcast na všech platformách, že zmáčknete tlačítko odebírat, aby se vám objevovaly nové epizody. No a kdybyste měli nějaký náměty na zajímavý hosty nebo témata, tak mi určitě dejte vědět a já to moc ráda zpracuju. No a na svoje klienty už se taky těším zase v příštím uh, roce na spolupráci a kdybyste měli zájem o to spolupráci teprve navázat, tak mi určitě dejte vědět a budu se na vás všechny moc těšit. Děkuji vám za poslech, přeju vám krásný Vánoce, krásný nový rok, Ať si ho užijete hlavně zdraví, protože o tom je tenhle podcast štěstí, pohodu a lásku. Ať jste spokojený, ať děláte, co vás baví a ať se tady zase slyšíme v tom příštím roce. Mějte se krásně. Ahoj.